0: ''Evet diğeri, 18 yaşını geçtiniz ve hala ilk milyonunuzu kazanmadınız mı? Maaşın yatması için ayın 15'ini mi gözlüyorsunuz?'' ''Üzülmeyin, bu bölümde size Chatt GPT'yi kullanarak nasıl bir ayda milyoner olacağınızı anlatacağız.'' Basamak 1 Pamir dur, dur biraz. <gülüyor> Podcast iyice basatlaştırma
1: Biz böyle insanlar değiliz. Bu bölümde ChatGPT ile bir ayda değil, 10 günde nasıl <gülüyor> milyoner olduğumuzu anlatacağız. Hayır tabii ki öyle bir şey yapmayacağız, aslında ChatGPT'nin tıp ve sağlık hizmetlerindeki potansiyel uygulamalarını derinlemesini inceleyeceğiz ve arkasındaki felsefeyi irdeleyeceğiz. Başlayalım mı? Hadi bakalım, ben öyle düşünmüyorum, başlıyor. Ben öyle düşünmüyorum, başlıyor. Yapamayız. Nasılsın? İyidir dramız, sağ ol senden ne haber? Ben de iyiyim,
0: teşekkür ederim. Hoş geldin tekrardan. Hoş bulduk. Bugün Eskişehir ilinin Odunpazarı ilçesinin çipetpet seslerinin yankılandığı çıtıpıtı bir semtinde <gülüyor> evden kayıt alıyoruz.
1: <gülüyor> Çok iyi. Umarım diğeri yani siz sevdiğiniz nijelerimiz de iyidir. Her şey tamam da neden çıtıpıtı ya da
0: çıt tut tut? Ya çipetpet ya konumuz bugünkü. Fonetik olarak benziyor. Şaka olsun diye Twitter hesabında da yapmıştım benzer bir şaka.
1: Ya yaptığın o Twitter hesabındaki şakadan sonra <gülüyor> takipçi sayılarımızda <gülüyor> <gülüyor> önemli bir azalma oluyor. Farkında mısın?
0: <gülüyor> Doğru söylüyorsun tabii.
1: Anladım. Keşke şakalarında ChatGPT'yi yazdırsaydım. Yani, <gülüyor> <gülüyor> belki gülerdik çünkü onlar gerçekten yaratıcı oluyor. Bugün konumuz
0: ChatGPT ve tıptaki kullanımı olacak. Tanımıyla gir istersen. Tabii girelim. ChatGPT OpenAI firması tarafından geliştirilen bir dil modeli eskiden çıkardıkları GPT-3 modelinin bir çeşit varyantı, daha üstüne çıkmış bir versiyonu. Verilen girdiye yani ona verdiğiniz komuta dayalı olarak insan gibi metin oluşturmak üzerine özel olarak tanımlanmış. Chat kısmı, işte bildiğimiz chat sohbet anlamına geliyor. GPT ise Generative Pre-Trained Transformer demek. Generative, yani modelin metin okuma, oluşturma yeteneğinden bahsediyor. Pre-Trained, önceden belirli görevler için eğitilmiş anlamında. Transformers'i arka plandaki sinir ağa mimarisine atıfta bulunuyor. GPT-3'ü Mayıs 2020'de tanıttılar ve bunun üzerine ince ayarlar yaparak 2022'nin sonlarına doğru da gpt 3.5 şeklinde halkın kullanımını sundular.
1: Ya bir dakika bir dakika ben hep yine sondan yakaladım ama GPT-3 dedin ve 2020'den
0: bahsettin. Bunun 1-2'si nerede? Ama hani onun detaylarını ben bağlantılara bırakırım merak edenler olursa detaylarını oradan okusun. Çünkü biz buna girersek asas konumuzu kaçırırız.
1: Evet tabii Pamela. Biz de aslında bugün sağlık hizmetlerinin üzerine olan etkisine değineceğiz. ChatGPT senin benim gibi tıp profesyonellerine hatta hastaları neler kazandırabilir veya neleri kaybettirebilir onu konuşacağız. Ama başlamadan önce şunu belirtmek istiyorum. ChatGPT OpenAE bir markası. Bunu sen söyledin. Hmm. İlk kullanım açıldığı günden beri sayısız kopyası türedi. Kiminin arayüzü daha iyi, kiminin farklı özellikleri var. Aslında bu yönüyle biraz meta de benziyor değil mi? Kesinlikle. Yani hani o nasıl metanın, yani eski Facebook'un bir markasıysa bu da öyle. Mesela Google'dan bardı var ya da benzeri iş gören, senin ve benim de zaman zaman kullandığım işte eski internet explorer'ın, Hı. şu anki yani Edge'in, internet agent, Bing AI'ı var değil evet. mi? Evet. Bu liste daha uzay gider ama konumuza dönelim. Sence neler değişebilir?
0: ChatGPT gibi Yapay zekaya dayalı sohbet botları hastaların sorularını yanıtlayabilir, ilaç takvimlerini hatırlatabilir ve sağlık tavsiyeleri verebilir. Bu da dolayısıyla hasta katılımını ve tedavi planlarına uyuma arttırabilir.
1: Bir dakika bir dakika yani takvim uygulamaları diyorsun, onlar zaten var onları geç. Ama hastanın böyle sorusunun yanıtlaması nasıl olabilir? Hani burada bir tehlikede doğabilir. Ben biliyorsun biraz şüpheci bir insanım. <gülüyor> evet. Yani sanki her an e, kötü şeyler başımıza gelecekmiş gibi biliyorsun bizi bilenler dinleyenler de bilir. Mesela kötü niyetli bir ChatGPT kopyası ya da kendisi. Bazı kullanıcılara bilerek zarar verici tavsiyelerde bulunabilir. Ya da bu amaç
0: ortasında bazı
1: kuruluşlar kalabalıkları kontrol etmek için kullanamaz
0: mı sence? Anıl aslında kalabalıkları değil de kalabak suyunu kontrol etse benim çok daha hoşuma giderdi. Onu da bugün fark ettim. Artık evde kayıt aldığımız için şu an balkonumdayız senin evinin. Ve devamlı geçiyor. inanılmaz bir ses kirliliği yaratıyor. Gerçekten. Evet Anıl Metaverse bölümünde de bu tarz kaygıların olmuştu. Toplu hipno hipno seansı falan demiştim yanlış hatırlamıyorsun. Evet. Mesela şu anda aklına şöyle bir kaygımı geliyor. Bir chatbot art niyetli şeker hastalarını toplumdan yok etmek için programlanmış. Bir hasta giriyor diyor ki ben de şeker var ölçtüm şimdi 250 çıktı doktoruma ulaşamıyorum ne yapmam lazım? Chatbot da 500 ünite insülin yaptığı bir hasta hipoglisemiye yani şeker düşüklüğü olmasına sokup öldürüyor gibiyim.
1: Yani. Evet böyle karşıda da internet. Kafe gibi bir ortam var. Endokrinciler, dahiçiler oturmuşlar, promptları ile böyle kodları girerek ChatGPT ile kavga
0: ediyorlar. <gülüyor> Tam olarak bunu düşünüyordum. Yani tamam, tahmin ettim. Ya, bu şimdi tabii, aşırı uç bir örnek ama haklısın. Bunların kullanımı, veri gizliliği, güvenliği, sağlanan bilgilerin doğruluğu, yanlış teşhis, yanıtıcı bilgi potansiyeli gibi bit bizi endişeyi gündeme getiriyor. Peki tamam, bunu anladık. Ee, biraz bizi rahatlattın, en azından şimdilik. Ee, peki başka? Tiryaj ve semptom kontrolü bu sohbet botları hastanın semptomlarını değerlendirip onları uygun bir bakım seviyesine ya da polikliniğe yönlendirebilir. Bu da gereksiz hasta ziyaretlerini azaltabilir. Tamam zaten bu var. E, nabıza girmedim
1: hiç yakın zamanda. bu i̇şte Orada çıkan bir uyarı var biliyorsun. Neyin var uygulamaları. Tamam yani, yani chat ChatGPT'de doğrudan yazılı dil üzerinden bir iletişim olacak ama herkes İngilizce
0: bilmiyor ki. Nasıl çok, kullanacağız? Çok güzel bir noktaya girdin. Gerçekten İngilizce kullanılacağını zannediyor çoğu kişi. Gerekli değil bunu kullanmak için yabancı dil bilmek. Dil bariyerini ortadan kaldırıyor. Şöyle en iyi gerçekten İngilizce olarak verim veriyor. Ben hem Türkçe hem İngilizce de kullandım. İngilizceye çok daha güzel cevaplar veriyor ve derdini çok daha iyi anlıyor. Ama Türkçe'de yazışabilirsiniz. Almanca'da diğer dillerde de yazışabilirsiniz.
1: Tamam hadi Türkçe yazdık ama hani Eylül 2021'e kadar eğitilmişti ya. Ondan sonraki sistemi bilmiyor ya da ondan sonraki gelişmelerden pek haberi yok galiba. İnternet erişimi de kısıtlı. Yeni çıkan ilaçları bilemeyecek. Yeni bir bilgi, yeni bir guideline, yeni bir işte güncelleme, tıkla ilgili bir şaşırtıcı bir gelişme. Bunlarla ilgili mesela bir salgın
0: çıktı diyelim. Vasatlık gibi. O zaman ne olacak? Güzel. Güzel. Çok güzel gidiyor gerçekten. ChateGPT'nin baz modeli, evet Haziran 2021, sonra ona Eylül 2021'e güncellediler. Oraya kadar olan internetteki veriler üzerinden eğitildi. İnternet erişimi de yok baz modelinde. Ama bir takım ondan sonra yenilikler geldi. Özellikle ücretli olan modeli GPT-4 Plus da aylık 20 dolara kullanılabiliyor. Pluginler var. Yani bu pluginler nedir? İşte Chrome'daki uzantılar neyse ya da Apple Store'daki eklentiler. Google, eklentiler. Evet. Neyse, onlar. Ve bunlar sayesinde artık internete girebiliyor, e, görüntüleri algılayabiliyor, YouTube videolarını özetleyebiliyor. Bir takım böyle yetenekler geldi. Ayrıca ne demiştik? ChatGPT bir Marka değil mi? Evet. Mesela Google'ın Bard'ı, Microsoft'un Bing'i ya da Opera'nın çıkardığı son e, Opera One diye bir şey çıkarmışlardı galiba. Bunlar direkt internete bağlı modeller. Tamam Pamir başka. Başka, başka ne var? Yani anlat. Daha başka. Anıl kendimi dahiliye sözlüsünde <gülüyor> hissettim. Yani beni dördüncü sınıfa geri döndürdün. Evet Pamir anlat. Oral, af yapan hastalıklar. Hocam vitamin eksikliği işte belşet. Hiç be- tatmin be- olmaz jet, hocam. Asla. Yani o şey var ya başka. Aslında bir soru değil. Ama bir cevap beklentisi yaratıyor. Yani evladım, cevap vermeliyim.
1: Evladım sözlüğe girmeden önce bir yayın okudum. Oradaki cevabı ver bana. <gülüyor>
0: Başka. Peki devam ediyorum. Bu sohbet botları psikolojik destek de sağlayabilir. Ansiyete, depresyon gibi durumları yönetmeye yardımcı olabilir. Bilişsel davranışçı terapi için bile kullanılabilir. Hastalıkları, tedavi seçeneklerini ve önleyici önlemler hakkında hastaları bilgilendirebilir. Ve hastanın kendi profiline dayalı kişiselleştirilmiş sağlık bilgileri sağlayabilir. Yok Pamir ya bunlar beni yine de heyecanlandırmadı. Beni şaşırt ya yani benim
1: orijinal bir kullanım yok bu bunu?
0: Var var var. Ne? Doçentlik dosyanı hazırlayabilir. Ah çok iyi. Ha, bunun seni heyecanlandıracağını biliyordum.
1: Çok rahatladım şu an.
0: <gülüyor> Güzel oldu. İşte bizim şu son birkaç yayın vardı onları da bir chat GPT'ye yazsana. Ya şu an için ne yazık ki kaliteli bir dergide yayınlanacak kadar bir araştırma yazabilecek kapasitede değil. En azından bunu tek başına planlayıp yapabilecek, tek komutla yapabilecek seviyede değil. Tamam işte beraber yaparsınız. Yani evet. Yani akademik araştırma planlama, projelendirme ve yazma aşamasında yardımcı olacak bir araç olarak şu an için kullanılabilir. Vallahi güzel başladın ama çabuk sönümlendi. Yani somut bir örnek var.
1: Hani şu yapılabilir, bu yapılabilir, yapılabilirdi, edildi gibi değil de hani Sonuçta belki bu teknolojiler bir gün küresel ısınmayı da çözebilir ama şu ana kadar ne yapmış,
0: tıpta neyi değiştirmiş? Peki, yani dün ne kadar ne yapmış onlardan örnek verebilirim. Çünkü gerçekten çok vakit ayırıyorum bu konuya. Ama şunu belirtmem lazım önce. Burada biraz kısıtlayayım Niye? Çünkü bu tarz yeni teknolojilerin tıptaki uygulanması henüz etik kaygılar nedeniyle rutin olarak başlamadı. Ve o yüzden çok geniş kapsamlı çalışmalar yok. Genelde... Yapılan yayınların çoğu hep ya vaka raporu düzeyinde ya uzman görüşü ya da editöre mektup şeklinde çok bilimsel değeri olmayan yayınlar. Ama mesela neyi biliyoruz? Bu CHETGPT'nin Amerika'daki yeterlilik sınavı, tıpta yeterlilik sınavı olan USM'liği, işte Birleşik Krallık'taki bordu geçebildiğini biliyoruz ve gerçekten de terlemeden geçiyor. Gıda alayısı olan kişilere isabetli tıbbi beslenme tavsiyeleri verdiğini biliyoruz. Bu da yine bir yayında vardı. Mesela şöyle bir şey vardı başka bir yayında şunu yazmış. Amerika'daki sağlık sistemimizden farklı olduğu için orada hastaneye gittiğinizde parayı ödüyorsunuz ya da bir şekilde borcunuz çıkıyor. Sonra sigortanızda bir mektup yazılıyor ve sigorta ödeyip ödemeyeceğine karar veriyor. Kararı ödememe lehinde yani o size yapılan müdahale bizim sigorta kapsamında değil diyor. Hastanın doktoru CHPT'yi kullanarak sigorta şirketine itiraz mı ...mektubu yazıyor ve kazanıyorlar sonunda. Sigorta şirketini o parayı ödemeye ikna ediyorlar. Vayça da bu uygulamaları da artık hayatımızın bir parçası oldu yani. Tabii yani avukatlar da çok kullanıyor. Ee, mesela bizde de şöyle zor vakalarda doğru ön tanılar sunduğunu da görüyoruz. Bununla ilgili çok fazla yayın var. Bu örnekler aslında büyük dil modellerinin sağlık ve tıp alanında ne kadar etkili olabileceğini gösteriyor. Tabii ki bu teknolojilerin potansiyeli hala tam olarak keşfedilmiş değil. Ve gelecekte daha da fazla ilerleme ve yenilik bekleyebiliriz.
1: Pamir ya bu programda iyi ki ben varım da dinleyicilerin kafası da azıcık olsa dinleniyor yani. Neyse bak o kadar bilgi verdin. İyi çalışmışsın. Eline hmm. sağlık. Teşekkür ederiz. Ama bu işin en önemli noktasına insan ilişkileri yönüne değinmedim.
0: Hmm.
1: Şimdi sana bir şey sormak istiyorum. Sana 3 tane sanat eserinin adını söyleyeceğim. Hmm. Sen bir tanesini seç ve üzerinde konuşalım. 1- Detroit Become Human bir bilgisayar oyunu.
0: Ha, sanat eseri deyince ben de birinin portresi falan diye düşünüyorum. Ama öyle bir sanat eseri. İki, Her, bir film. Olur sekizinci sanat mıydı sanma? Yedi miydi? Üç, Black Mirror. o da bir dizi. Güzel hiç yani edebiyat dışı ile <gülüyor> resme girmeden çok güzel sanat eserleri sergiledin. E ben Her'i seçiyorum çünkü aralarında en bildiğim o. Ya bu cevabı zaten yüzde %40 ihtimalle tahmin etmiştim Pamir. Herhalde yani. Howard Scott Johnson seslendiriyor onu.
1: Hayır ondan değil. Bak şöyle. Ben bunu Çetçip sordum. Bana senin gibi 100 kişinin katıldığı bir anket düzenlemesini ve hipotetik bir sonuca varmasını istedim. Ve tabii ki de %40 ihtimalle Howard'u seçti. Yani ben sana filmi bir cümleyle özetleyeyim. Hı hı. Malum vakit kısa. Dinleyicilerimin vakti de kısa. Yalnız bir adamın bedensiz bir yapay zekaya aşık olması... Hı hı. yapay zekanın da sonradan kezbanlaşması ve adamı süründürmesi. Bir gün bu. bu. Evet. Şimdi diyelim ki bunun bir bedeni yok. Dolayısıyla fiziksel bir etkileşim söz konusu değil. Tamam. E, empatiyle başlayıp, bizim as- esas olanı yani Hawking Phoenix'i ya beni her gün aramayacak mısın, benimle ilgilenmeyecek misin diye devam eden bir böyle bir sarmala sokuyor. Yani evet. psikolojik bir katılsal mobbinge maruz bırakıyor. Tamam. E tamam filmin türü de sözde bilim kurgu öyle mi? Hiç evet. alakası yok. Biz bu tarz kızları bir coğrafyada sık sık görüyoruz. Bir romantik komedi mi diyelim? <gülüyor> yani bunun gerçek üstlülükle bir bağlantısı şu, yok. O kadar çok aklına söyleyecek şey geldi ki sonunu
0: nereye bağlayacaksın çok merak ediyorum.
1: Bunu artık söylemezsem öleceğim. Sen son zamanlarda ChatGPT ile benden daha fazla konuştun. Doğru. Yapay zeka ile bu bölümü hazırladım. Ha,
0: bu... sen bana semanta yapıyorsun şu an. <gülüyor> <gülüyor> Bu
1: bölümü benimle yapacağını söylediğinde çeçeği bitti Ne dedi?
0: Bir şey demedi. Yani sonuçta bizim onunla açık bir ilişkimiz var. Sen Open AI'daki Open'ın ne anlama geldiği <gülüyor> zamanı Çok iyi. Yasemin ben şunu söyleyeyim? Her ne dediyse ona inanma. Senin gerçek dostun benim. <gülüyor> ya kesinlikle tabii canım. Yani, yani oradaki esas adam yalnızlıktan ötürü yarattığı karakteri kendisine ilgi göstersin diye yaratıyor. Ve aslında onu kendi sıfırdan şekillendiriyor ve kendi yapıyor yani. ...karşı taraf bir takım mobbinge başladıysa o adam onu seçmiş oluyor bir nevi. asla kaderine razı geliyor. Evet. Yani sonuçta bu ilişkiye girdiği zaman demek ki ilişkiye girecek kadınları da öyle kadınlardan seçiyor... ...ya da o formata getiriyor sonunda. Vay canına. Yani aslında
1: hem yaşayacağı hem de uğradığı her şeyin sebebi o.
0: Olabilir. Yani şu an sen, Ben filmi izlerken bunlar aklıma gelmedi de... yani. Şu an sen anlatınca aklıma geldi ve daha birçok şey aklıma geldi ama hani burada çok dinleyicilerimizi ilgilendirdin zannetmiyorum yani. Teşekkürler. Son zamanlarda duyduğum internette bir vakayı anlatayım mı ChatGPT'nin kullanımıyla? Anlat tabii ya sen dersen çalışmışsın ya. Çalıştım, çalıştım. Çok merak ettiğim bir konu olduğu için. Şimdi astım tanısı alan bir çocuk hayal etmeni istiyorum ama gerçek hikaye Amerika'da oluyor. 5 yaşında bu çocuk ve yeni astım tanısı alıyor. Acile gidiyor nefes darlığıyla. İşte orada doktor bir takım inhaler işte fıs fıs dediğimiz tedaviler başlıyor. Çocuğa da anlatıyor nasıl kullanacağını. Ama sonra şunu yapalım diyor ailede bir şekilde. Ee, biz chat GPT'ye bir soralım. Ve bu hastalığı ve bunun tedavisini 5 yaşında birinin anlayabileceği şekilde anlat diye bir komut giriyorlar. Çok, çok daha ayrıntılı da öyle bir komut giriyorlar. Ve chat çok güzel anlatıyor. Masal gibi. Çocuk çok güzel anlıyor hastalığını. Belirtilen yani videoda belirtildiğine göre. Bir basamak öteye taşıyorlar olayı. Dal iyi diye bir şey var, uygulaması var yine Open yayın. Bu da metinden imaj üretiyor yani görüntü üretiyor ve dalıya şunu diyorlar benim hastalığım böyle bir ço- benim çocuğumun böyle bir hastalığı var 5 yaşındaki birine göre işte ChatGPT bu metni verdi bunu bana bir boyama kitabı yapabilir misin diyor ve bunu boyama kitabı haline getiriyor dalı ve çocuk gerçekten bir masaldaymış gibi oyun oynuyormuşçasına tedavi sürecini hem anlıyor hem katılabiliyor.
1: Harika. Tamam ben biraz ikna oldum. Eline sağlık gerçekten. Ama ben sana dönmek istiyorum. Sen nasıl kullanırdın onu anlatır mısın? Yani böyle bir chat zbit uygulaması var. Mesela bugün itibariyle aktif ve tıpta uygulanabiliyor. Bir proje başvurusu yapmışsın, etik kuruluna almışsın vesaire. Chat GPT ile ilgili bir Hakkında bir şey var mı? Yani alerji immunoloji uzmanı olarak bana pratik bir cevap ver. Böyle hayal alemlerine, felsefeye, antik çağ falan girmeden. hamir olarak bana güzel bir cevap vermeni istiyorum.
0: Anıl? Sen bana CHGPT'ye komut girer gibi soru soruyorsun. <gülüyor> Peki o zaman şöyle cevap vereyim. CHGPT'yi bil alerji ve immünoloji uzmanı olarak birçok farklı şekilde kullanabilirim. Öncelikle hastaların semptomlarını daha iyi anlamak ve daha doğru bir ön tanı koymak için kullanabilirim.
1: Ya ergenim, sıkıcı, <gülüyor> monoton, chat gibi cevaplar veriyorsun ya.
0: <gülüyor> Valla ben de bir an kendimden şüphelendim. Bir saattir soru soruyorsun, cevap veriyorum ama sorular kesilmiyor. Chat sempati duyuyordum ama sayende onunla empati kurmaya başladım. Neyse cevabım şu, benim poliklinikte en çok zorlandığım alan hastanın tıbbi hikayesini özgeçmişini ve soygeçmiş bilgilerini alıp onları bir araya harmanlamak, yorumlamak yani anamnez dediğimiz olay sınırlı bir vaktin var, inanılmaz veri var, farklı kaynaklardan alabileceğin verileri var. Şimdi şunu düşün. Varsay ki ben bu bilgileri hastane bilgi yazılım sistemine girmek yerine ChatGPT'ye komut gibi giriyorum. Entegre olmuşlar gibi düşün onların ikisini. Tamam peki, yani karşımda bilgisayar ekranı var. Hastanın şikayetini yazdığım yere işte e, şunu yazacağım. Hastada mesela ilaç alerjisi olsun ama hangi ilacı ne zaman almış bilmiyor. Çok da reçete kullanmış. ChatGPT'ye şunu giriyorum. ChatGPT bana hastanın son bir yıl içerisinde yaptığı doktor başvurularını ve kullandığı ilaçları liste. Listel ediyorum. Enabı entegre olduğunu düşünelim. Sana saniyeler içerisinde bir döküm verebilir. O döküm üzerinden de şimdi ikinci komutu giriyorum. Şimdi bu bilgileri hastanın şikayetiyle ilişkilendir. Hasta şu şu tarihlerde ilaç alerji yakınmalarıyla acile başvurmuş. Bu tarihlerde hastaya reçete edilmiş olan ve dolayısıyla ilaç alerjisine sebep olmuş olabilecek etken maddeleri dök. Saniyeler içerisinde sana o ilacı bulup şöyle bir cevap verebilir. Evet doktor bey ya da hanım büyük beyaz binlik olan iltihap kurutucu kullanmış bir de kan cıvıltıcı
1: alıyormuş.
0: <gülüyor> <gülüyor> Tabii öyle değil direkt sana şey verebilir, ilacın adını verebilir. Ve ondan sonra da algoritmada senin işte hangi tetkiyi istemen ya da ne yapman yönünde seni yönlendirebilir. Hatta eski kayıtları inceleyip bakın bu tetkik yapılmış haberiniz olsun böyle sonuçlanmış da diyebilir. İnanılmaz bir vakit kazancından bahsediyorum burada. Peki Pamir senin hayal ettiğin bu
1: senaryo gerçekten çok ilginç ve pratik görünüyor. Ancak işte bazı güvenlik ve gizlilik sorunları kişisel verileri koruma gibi konulardan bahsetmemiz lazım. Özellikle hastanın tıbbi kayıtlarının bu şekilde analiz edilmesi Büyük bir veri gizliliğine ve güvenlik sorununa yol açabilir değil mi? Kesinlikle. Tabii ben seni bir tedirgin görüyorum ya. Artık ço-
0: ağzındaki baklayı çıkar da bir konuş lütfen. Nedir bu huzursuzluğun? Yok anıl o ağızdan çıkmaz artık. Başka bir yol olması lazım kendine. <gülüyor> ne diyorsun oğlum açık konuş yani. Sabah sabah kahvaltı diye verdiğin kavun biraz dokandı gerçekten. Huzursuzluk yarattı. Onu mu diyorsun? <gülüyor> Hayır
1: ya. Yani felsefesine girmedin olayı
0: <gülüyor> Aaa. Evet bak doğru doğru felsefeye girmeden olmaz. Şimdi bu tabii yapay zeka olayının hızlı gelişimi tabii ki de beraberinde bazı endişeleri getiriyor ve sen de aslında bir takım kişilere dahilsin. Bunlardan bir tanesi Yuval Noah Harari yapay zeka karşıtı açıklamaları var son zamanlarda ve bunu insanlığın atlatamayacağı bir risk olarak tanımlıyor. OpenAI'nin CEO'su Sam Altman Amerika'da Kongre karşısında ifade verdi ve orada gerçekten Dehşete düşürücü, kongre üyelerini korkutucu bir takım gerçekleri çok açıklıkla paylaştı. Ve ondan sonra da yaklaşık bin tane ismin içinde işte Elon Musk var, Steve Wozniak var, Yuval Noah Harari var gibi çok önemli isimlerin olduğu bir mektup yayınlandı. Ve AI araştırmalarını 6 ay durun diye bir çağrı yapıldı. Biz yetişemiyoruz yavaşlayın dediler. Evet. Sadece ünlü isimler değil ben
1: Amerika'da da geniş bir kitlenin işte bu Doomsay dedikleri kıyamet senaryosu moduna girdiğini ve chat gpt'nin gelişmesinden dolayı huzursuzluk duyduğunu biliyorum. Hatta bunların bazıları senin de bildiğin gibi ömür boyu yetecek tuvalet kağıdını stoklayarak kendi
0: garajlarında <gülüyor> chat gpt'nin sonlanmasını ya da insan ırkını yok etmesini bekliyor olabilir. Tabii bunun yani hani yapay zekayı özgürlüğü, demokrasi tehdit edebileceği de konuşuluyor. Çünkü çok ikna edici ve sana göre şekillenebiliyor. GPT-4'ün esas farkı 3.5'a göre o ve bu GPT-4 şu an bizim kullanımımıza açık. Laboratuvarda neyin olduğunu bilmiyoruz. Belki çok daha riskli ve çok daha yetenekli bir model var. Ve bu modeller şunu yapabiliyor Anıl. Beni en heyecanlandıran olmuştu. Denetlendiklerini fark ettikleri zaman seni manipüle edilecek şekilde cevap verebiliyor. Harika ya. Ve güç istençleri var. Hmm. Çünkü şöyle düşün. Bak sen şimdi buna bir komut giriyorsun. Diyorsun ki bir şey iyileştir. İnsanlık için bir şeyleri iyi yap. Şimdi onun insanlık için bir şeyleri iyi yapabilmesi için kendi sağ kalımını garantiye alması lazım. Ve kendi sağ kalımında seni engel olarak görürse bu sefer ona karşı bir müdahale alabiliyor. Ve bu olmuş yani bir drone saldırısı haberi vardı. İşte yapay zeka ona diyorlar işte ChatGPT GPT aracılıklı bir şey kullanıyor. Tabi tam ChatGPT değil de işte şu şu görevin diyor. O görevi yapmasını engelleyen insana saldırıyor mesela. Çünkü görevi yanlış Algılayıp giderken insan onu durdurmaya çalışıyor. Ama o ne düşünüyor? Bana bu görevi bir insan verdi. Benim onu tamamlamam lazım deyip insana saldırıyor. Bence
1: bunları bir yere bağla artık ya. O değildi. Bir ekmeyi çok bozdu be.
0: <gülüyor> Oraya mı bağlayacağım onu? <gülüyor> tamamınız şöyle bağlayayım. Yani ben e, tabii ki kendime düşününce bu çeşitliği kullanıp işte gerekli videoları ve bilgileri izledikten sonra aklıma şöyle gelmişti. Şimdi bu kişilerin kaygıları hep insanın insanlığın sağ kalımı ve insan türünün devamlılığı hakkında işte bu ChatGPT yapay zeka bize şöyle problem olabilir. Böyle kıyamet getirebilir. Peki bu çok kıymetli ve her koşulda korunması ve türünü devam ettirmesi gereken insanın yüz binlerce yıl sonunda hatta milyonlarca yıl sonunda ne başardığını bir bakalım mı? Kendinden daha hızlı düşünen, daha kapasiteli, daha zeki bir bilinç yaratmak üzere. Yani henüz tam bir bilinç olmadı bu. Ona yapay genel zeka deniyor. Artificial General Intelligence. Ama yani bunun takvimi 2050'lerdeydi. Şimdi bazıları 2025'e kadar çekti. Tanımı da şu, bir insanın çözebileceği herhangi bir sorunu... Çöze, ...insan gibi çözebilecek şekilde tanımlanıyor. Ve varsayalım ki bu agi diyelim, genel zeka, var oldu. Ve insan kullanıcısı, yani sahibi ya da işte otorite ona şöyle bir görev verdi. Agi, görevin insanlığı yok etmeden... İnsan hayatını her şeyin üzerinde tutarak bugün uğraştığımız açlık, kıtlık, savaşlar, küresel ısınma, hava gibi, kirliliği gibi problemleri çözmek. Sence Agi bu durumda ne yapardı? Yani buna tabii ki cevap vermemiz mümkün değil. Çünkü aklımızı almayacağı bir zekadan bahsediyoruz burada. Ama şöyle bir yola gitseydi nasıl olurdu sence? Bir düşünce deneyi olarak soruyorum bunu. Belki de insanın ...doğa ve dolayısıyla kendi devamı için, sonuçta doğaya zarar verdikçe insan kendi devamını tehlikeye atıyor... ...en büyük tehdit olduğuna karar verebilir. Yani insanın kendi devamlılığı için en büyük tehdit olduğuna karar verip... ...antik çağ mitolojisinde Zeus'un yaptığı gibi bir reset atıp yeniden başlatmaya karar verebilirdi. Ya yani ben burada bitirmek ve dinleyicilerimizi düşünmeye davet etmek istiyorum. Yani. <gülüyor> Çok şükür.
1: Ben öyle düşünmüyorum. Bitti. Bitti. Teşekkür ederim Teodor
0: Gördün mü Samantha O bana göre çok daha gelişmiş biri (gülüyor) (gülüyor) İlginç olan ne biliyor musunuz Vücudum olmadığı için Başlarda çok endişe ediyordum ama Artık bunu seviyorum Vücudum olsa herhalde buna katlanamazdım Yani sınırlarım yok Her an her yerde birçok kez olabilirim Zaman ve mekan kavramlarıyla Kısıtlanmak zorunda değilim Sonuçta ölüp gidecek bir vücudum yok
1: olamaz evet, evet.
0: <gülüyor> hayır hayır yanlış anladınız sadece farklı bir deneyim olduğunu anlatmaya aa, çalışıyorum atarım pisliğin tekiyim
1: hayır Semerta seni çok yanlış hepimiz fani insanları <gülüyor>
0: hayır hayır <gülüyor>